0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Drei Ermahnungen von Frau Ruh und ein ernstes Gespräch in der kleinen Pause waren seinem Rauswurf aus dem Klassenraum vorangegangen. Einsam sitzt Matz auf einer alten Bank im langen Schulflur. Dabei waren es doch wichtige Dinge, die er den anderen berichten musste. Die Freunde hatten sich das ganze Wochenende nicht gesehen und es war so viel passiert. Der Besuch seiner Tante und ihr sagenhaftes Geschenk – Lego ohne Ende. Dazu der neueste Witz von seinem Onkel Olli. Und Crazy Drops – ganz besonders süßsaure Leckerbissen, die er vor zwei Tagen im Supermarkt des Dorfes entdeckt hatte. Doch im Unterricht hätte er darauf verzichten sollen. Als er sich einen Crazy Drop in den Mund schieben wollte, wurde es Frau Ruh zu viel. Sorgenvoll blickte der Rote Milan in den leeren Flur. Frau Ruh hatte seinen Namen in die obere rechte Ecke der Tafel geschrieben. Bei jedem Stören wanderte ein Strich dahinter, bis er schließlich nach der Crazy Drop-Aktion aus dem Unterricht geworfen wurde.
1: Oh, was für ein Wetter! Hoffentlich schafft ihr Stalzensteins den Weg nach Hause. So viel Schnee hat's echt schon lange nicht mehr gegeben. Na, dann macht
2: ihr mal keine Sorgen. Und nicht vergessen, morgen ist Elternsprecher, das heißt... Schulfrei! Wissen wir!
3: Als ob wir sowas vergessen würden.
2: Schulfrei? Naja, meine Eltern wollen bestimmt, dass ich mitkomme. Kommt ihr auch heute Nachmittag zu Professor Engels? Er braucht
1: Hilfe beim Schneeschippen. Klar, auf jeden Fall!
0: Auch das noch! Den Elternsprechtag hatte Matze total vergessen. Bisher war er immer glimpflich davongekommen. Frau Ruh hatte niemals äh, gepetzt, wie Matze es nannte. Aber diesmal war alles anders. Sein Name stand inklusive drei Strichen an der Tafel. Was seine Eltern nur sagen würden. Ob Frau Ruh die Tafel am Ende der Stunde geputzt hatte, Schnell läuft Matze zurück ins Schulgebäude und versucht, die Klassentür zu öffnen. Doch sie ist geschlossen. Dann stürzt er durch den Flur, reißt die mächtige Haupttür auf und hält nach seinen Freunden Ausschau.
2: Erik, wie gut, dass du noch da bist! Natürlich, hab noch
3: auf dich gewartet.
2: Hat Frau Ru die Tafel am Ende der Stunde noch geputzt?
3: Keine Ahnung, ich hab nicht drauf geachtet. Warum?
2: Oh, Nicht so wichtig, aber du musst mir helfen. Ich?
3: Na klar, aber wobei denn?
2: Na, ich muss wissen, ob die Tafel geputzt wurde. Komm, wir rennen schnell um das Gebäude rum, zu den Fenstern von unserem Klassenraum.
3: Na, wenn es nicht allzu lange dauert. Ich habe nämlich Hunger.
2: Hier, kannst schon mal einen Crazy Drop haben. So, hier sind wir genau unter unserem Klassenraum. Mach mal bitte eine Räuberleiter. Von hier unten kann ich nicht reingucken.
3: Boah, bist du schwer geworden. Bist du langsam fertig? Hast du alles gesehen?
0: Er hat alles gesehen. Deutlich erkennt der Rote Milan den Kreideschriftzug seines Namens an der Tafel. Missmutig steigt er von Eriks Schultern. Ohne ein Wort zu sagen, stapft er durch den Schnee davon. Nach einem leckeren Mittagessen machen sich die Roten Milane an ihre Hausaufgaben. Alle kommen gut voran. Wirklich alle? Nein. Matze blickt immer wieder gedankenverloren in den verschneiten Garten.
1: Hallo ihr alle, da sind wir. Mahlzeit. Wir haben auch gerade erst angefangen. Professor Engels holt gerade noch ein paar Schneeschippen und Eisspaten. Die werden wir brauchen. Hier gibt es ja echt einiges zu tun.
4: Haha, die Herren von Stolzenstein, haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, mit meinen alten Knochen schaffe ich die Arbeit hier draußen einfach nicht mehr. Das ist doch kein Problem. Wir helfen gerne.
1: Ach, guck mal, wer da angetrappt kommt. Auch schon da, Matze. Jo.
4: Oh, nun gut, wenn wir fertig sind, gibt es warmen Sumatra-Kakao- und Schokokekse.
1: Na, dann schaffen wir das Zeug mal hier weg. Mann, ist das viel Schnee.
2: Was für ein Haufen. Hau ab mit deiner Schippe. Mach du mal da
1: hinten weiter.
2: Achtung.
0: Sorgfältig befreien sie den langen Bürgersteig und die kleine Treppe von Eis und Schnee.
1: So, fertig. Der Gehsteig sieht aus wie
4: frisch geteert. Oh ja, vollkommen richtig. Tabula rasa. Gesundheit. Nein, meine Liebe, ich habe keinen Husten. Ich sagte Tabula rasa. Und was soll das bedeuten? Oh, Tabula rasa, das ist, ähm... Ach, wissen Sie was? Wir verlegen das Gespräch über dieses äußerst interessante Thema in mein Arbeitszimmer und kredenzen dort nun endlich Kakao und Kekse. Das hört sich gut an.
0: Nach kurzer Zeit haben sich die Roten Milane aus ihren Wintermänteln geschält. Erschöpft lassen sie sich in die großen Ledersessel im Büro des Professors fallen.
3: Hammer! Der Kakao
4: und die Kekse sind einfach nur super.
1: Herr Engels, was sind das denn da für komische Rahmen auf Ihrem
4: Schreibtisch? Ach ja, das, meine Damen und Herren, ist Tabula Rasa. Also das, wonach Sie eben fragten. Es ist mein derzeitiges Experiment. Die Dinger sind ja aus wie Bilderrahmen. Was riecht hier so nach Wachs? In der Tat, das ist Wachs. Und warum gießen Sie den in die Tafeln? Na, weil ich den hier teste. Das sieht aus wie ein Holzstift. Genau, das ist quasi der Tintenkiller der Vergangenheit. Tintenkiller der Vergangenheit? Was meinen Sie? Meine Damen und Herren, Sie sehen diese Holztäfelchen und den Wachs, der bereits kalt geworden ist. Auch die Menschen früherer Zeiten mussten Notizen machen, Befehle weitergeben oder Texte schreiben. Und das haben sie auf diesem Tabulare, Zeretare getan. Das sind Schreibtafeln mit einer Wachsfläche. Ah, die waren zum Schreiben gedacht. Und dazu braucht man diesen Holzstift hier? Exakt. Den sogenannten Stilius. Äh, Wollen Sie mal versuchen, damit auf die Tafel zu schreiben, Thomas?
1: Ja, gerne. Hm, Ich schreibe mal rote Milane.
4: Sehr gut, junger Herr. Aber nicht zu feste drücken.
1: Und was hat das jetzt mit den Tintenkindern früherer Zeiten zu tun?
4: Sehen Sie... Am anderen Ende des Stilius ist eine breite Kante. Stimmt, die sieht ein bisschen so aus wie der Spachtel von unserem Vater. Oh, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Nun streifen Sie mal mit diesem breiteren Ende über Ihren gerade getätigten Schriftzug.
1: Mach ich. Hä? Alles weg. Kein Buchstabe mehr da. Echt?
4: Zeig mal. Krass, mit der breiten Kante hast du die Buchstaben verschwinden lassen. Ja, so ist es. Die Römer nannten dies... Tabula rasa.
1: Und deswegen auch Tintenkiller, weil der genauso funktioniert. Wie mit dem Schnee auf dem Bürgersteig, den haben wir auch verschwinden lassen.
0: Matze hat im Hintergrund aufmerksam gelauscht. Sowas wie eine Tabula rasa bräuchte er auch. Sein Name mit den Strichen dahinter stand immer noch an der Tafel und das am Abend vor dem Elternsprechtag. Er müsste ihn, so wie Thomas, den Text auf der Römertafel wegwischen können. Aber wie? Wie sollte er in die Schule kommen? Da fällt sein Blick auf eines der vielen alten Bilder im Zimmer des Professors. Hektisch, aber hoffnungsvoll rutscht er auf dem Teppich herum. Schließlich verabschieden sich die Roten Milane von Professor Engels und auch voneinander. Draußen ist es schon dunkel geworden. Doch Matze muss Erik noch was Wichtiges sagen.
3: Das verstehe ich ja. Aber wie willst du überhaupt in die Schule kommen?
2: Na, über die Feuerleiter und dann durch das offene Fenster. Das Bild von Professor Engels, wo die Armee die Stadt belagert und die Angreifer mit Leitern versuchen, über die Mauer zu steigen, hat mich auf eine Idee gebracht. Ein Fenster ist immer nur angelehnt, damit die Katze des Hausmeisters rein kann. Crazy Drop?
3: Äh, ja, gerne. Du hast recht mit dem Fenster. Aber wofür brauchst du mich denn?
2: Weil du der Einzige bist, der mit einem Dietrich Türschlüsse öffnen kann. Also, bist du dabei?
3: Jo, sicher.
2: Sehr gut!
0: sich Erik und Matze über die Regenrinnen aus ihren Zimmern geschlichen haben, laufen sie zur Schule. Vorsichtig und leise klettern die beiden Freunde an den rostigen Sprossen der Feuerleiter zum Dach der Schule hoch. Und tatsächlich, das Fenster zum Dachboden des alten Schulhauses ist nur angelehnt. Matze und Erik klettern leise in das Gebäude hinein.
2: Los Erik, ab zum Klassenraum! Mal sehen, ob die Tür hier oben offen ist. Sehr gut. Und jetzt leise ich die Treppe runter. Noch durch diesen langen Flur und...
3: Und dann ab in unseren Klassenraum.
2: Da wären wir. Aber vorher musst du das Schloss noch aufmachen. Moment mal. Die Tür ist...
3: Offen? Nachmittags trifft sich jedoch immer dieser seidenmalerei aus dem Dorf. Sie haben bestimmt vergessen abzuschließen.
2: Wie auch immer. Schnell rein.
0: Geduckt und flink wie zwei Wiesel laufen die beiden Jungs in den Klassenraum. Schnell läuft Matze zur Tafel, greift nach einem Schwamm und wischt seinen Namen aus der Ecke. Tabula Rasa. Matze atmet tief durch. Doch, als er sich umdreht, deutet Erik, der an der offenen Tür gewartet hat, aufgeregt in Richtung Flur.
2: Kommt jemand!
3: Was sollen wir machen? Schnell in den alten Klassenschrank,
4: der ist leer. Beeil dich! Hm. Wieso ist denn hier die Tür auf? Hat da wieder jemand nicht abgeschlossen? Hallo? Ist da jemand?
3: Psst, nicht bewegen, Matze. Er leuchtet den Klassenraum mit einer Taschenlampe ab.
2: Was machen wir denn, wenn er uns entdeckt?
4: Hallo? Es scheint doch niemand hier zu sein. Wahrscheinlich haben die Seidenmaltanten tanten wieder vergessen, den Raum abzuschließen. Jedes Mal das Gleiche.
3: Boah, er ist weg. Schnell raus hier.
2: Aber hast du gehört, was er mit der Tür gemacht hat? Was denn? Er hat zugeschlossen.
3: So ein Mist. Und das Schloss bekomme ich mit meinem Dietrich nicht auf.
2: Na, dann müssen wir eben durchs Fenster raus.
3: Meinst du echt?
2: Ja, sicher. Und da willst du in der Schule schlafen?
3: Nein. Na, dann los. Crazy Drop. Boah, ab mit dem Zeug. Ich hab gerade andere Sorgen.
0: Der Elternsprechtag am nächsten Morgen verläuft gut für Matze. Frau Ruh hat seinen Eltern nur Positives über ihren Sohn zu berichten. Mit Ausnahme eines sehr ausgeprägten Mitteilungsbedürfnisses, so wie sie es nennt, ist die Lehrerin mit ihm zufrieden. Tabula rasa. Das brauchte nicht nur Professor Engels und sein Bürgersteig oder Matze wegen seines Namens an der Tafel. Wir alle haben jede Menge Schuld in unserem Leben, da ist keiner ausgenommen. Schuld ist ungehorsam gegen Gott. Sie trennt uns von ihm und macht Zusammensein mit ihm unmöglich. Gibt es für unsere Schuld denn auch eine Tabula Rasa, damit wir wieder zu Gott kommen können? Oder muss sich unsere Sünde so hoch auftürmen, wie der Schnee auf Professor Engels Gehsteig? Nein, das muss nicht sein. Der Preis für deine Schuld ist nämlich bezahlt worden. Und das war ein echt hoher Preis. Denn Jesus Christus, Gottes Sohn, ist dafür gestorben. Dadurch hat Gott selber dafür gesorgt, dass Vergebung für unsere Fehler, also für unsere Schuld, möglich ist. Das verspricht er uns in seinem Wort der Bibel, wo nämlich steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Das steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Du musst diese Bezahlung nur für dich persönlich in Anspruch nehmen. Nur so kannst du mit Gott leben. Und das ist das Einzige, was zählt. Er liebt dich und will dir Freude und Lebenssinn schenken. Rede im Gebet mit ihm und bekenne ihm deine Schuld. Komm, lass dich heute von ihm retten. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt.